0: Hej och välkomna till Färgpodden. Sveriges färgstarkaste podd med mig, Sara Granti. Och idag, första avsnittet, så har jag med mig min sidekick, Julia. Välkommen! Tack så hemskt mycket! Kul att vara här! Jag har ju fått den stora äran att vad
1: ska man säga, ställa lite frågor och intervjua dig i det här rafflande första avsnittet. Det ska bli väldigt kul. Vi känner ju varandra, kan vi kanske avslöja. Men om jag börjar med att ställa frågan, vem är Sara Granti?
0: Min bakgrund är ju som inredare. Men de sista 10-15 åren så har jag specialiserat mig på färg.
1: Mm. Hur kommer
0: det sig? Ja men Det började egentligen under min utbildning som inredare i Barstona där jag... Innan dess hade jag varit väldigt intresserad av färg men det var ingen annan som tyckte det var roligt i vårt svartvita land. Mm. Så när jag flyttade till Barcelona och började som inredare så uppmuntrade alla mina lärare mig till att utforska mitt intresse som inredare och vilken nisch jag vill ha. Och redan där så föddes mitt intresse för färg och det var väldigt kul att bo i den färgstarka staden och jag kunde verkligen liksom utveckla mitt färgintresse där.
1: Det låter onekligen som en bra stad att bo i om man vill vara omgiven av färg.
0: Mm. Har du varit där?
1: Mm. Det har jag. Det är en spännande stad på många sätt. Gud vad sugen blev på att åka dit nu bara för det. Men okej, okay, så du har alltså utbildning inom inredning bland annat. Du har också jobbat som inredare i hur
0: många år? Ja oh, men nu är det, vad är det? Det är över tio år. Ja, tolv, tretton år där någonstans. Och sen när jag flyttade hem till Sverige och började jobba som inredare i Sverige så sa min chef ganska tidigt till mig att men nu är det dags att du specialiserar dig inom ett område och då blev ju såklart färgen det som blev min nisch för jag hade varit intresserad av det redan under, när jag pluggade då redan innan dess. Så då började det helt enkelt gå fler färgkurser och läsa på mer om färg. Jag har gjort jättemånga färgutställningar där jag själv har bara undersökt färgens betydelse. Läst typ nästan varenda färgbok som går läsa, läsa, Liksom varenda forskningsartikel som jag kommer åt. Just för att undersöka det här som jag tycker att det här är så otroligt spännande och viktigt. Och kan tillföra så mycket i vårt liv. Och... Så som jag också har märkt nu när vi har haft den här lite vita epoken är att färgernas betydelse har försvunnit ur historien. Men också ur inredning, ur arkitekturen. Förr så lärde man ju sig själv med färger innan det fanns läkemedel. Och det finns liksom så många olika roliga perspektiv kring färg. både historiskt, men också från läkarkonsten. Det filosofiska, många konstnärer var ju färgexperter innan forskarna började forska kring färg och innan arkitekterna började göra det. Så det finns så många roliga infallsvinklar kring färg och jag tycker att det är liksom det absolut mest väsentliga inom inredning och arkitektur. Och jag tycker att färg kommer före form. Mm. Men det är ju perfekt, för tanken med podden är väl
1: just detta att Följ med dig, Sara, på ett äventyr inom ja, färgens enorma värld. Vad det har för påverkan på människor och hur man kan ta till sig mer av den om man är nybörjare. Det finns ju också väldigt mycket eh, ja, regler låter så hårt. Men det finns ju mycket olika filosofier och spännande personer och intervjuer och allt möjligt sånt. Så det är väl lite det som är tanken, visst.
0: Ja men precis, exakt så tanken är inte bara att jag ska sitta och prata i den här podden, men jag gärna skulle kunna sitta och prata ett tio avsnitt till eh, om olika ämnen, men också faktiskt intervjua olika personer kring färg både då från arkitektsidan, inledningssidan men också vad säger forskningen om färg, vad säger nevrodesign om färg vad säger filosofen om färg, vad säger konstnärerna, bara för att ta färgen som ett helhetsperspektiv och kunna ge lyssnarna en bredare kunskap kring kring den här försunna kunskapen.
1: Ja, för att när man träffar dig, eh, nu sitter vi här och du har ju på dig som vanligt eh, färgstarka kläder och eh, vi skämtar lite om det innan att jag, eh, Julia, är ju eh, vad man kan eh, kalla lite nybörjare inom färgvärlden. Jag dras till den och jag vill närmare och utforska men eh, jag, är fortfarande lite så att jag, jag känner att jag blir postet påverkad av olika färger men kanske inte så mycket mer än så. Så du är kanske också lite, vad ska man säga, hemmablind. Alltså det, är så, det är så självklart med dig att färga något positivt. Eh, är det någonting som du också vill förmedla och, och sprida? Eller vad är syftet med färgpodden? Eh, för lyssnarna? vem ska lyssna på podden?
0: Ja men det kan vara en ganska bred publik, dels inredade arkitekter, designer som vill lära sig mer om färg och hur man kombinerar ihop färg för det kommer vi också ta upp i några avsnitt mm. men också egentligen för alla som bara är hobbyintresserade kring vad färgen kan göra för dem eh, vilken färg ska du ha på dig när du till exempel sitter och poddar och har en intervju och vilken färg ska du ha på dig när du går på dejt och hur kan du läka dig själv med färgernas magiska kraft
1: mm. Och vilken färg ska man ha i vilket rum hemma Mm, och högt och lågt tips och tricks på hur man kommer igång, tänker jag. För det kan vara utmanande säger av egen erfarenhet att gå från det här svartvit-beige jeansfärgade till att ta in mer färger hur man gör utan att bli ruinerad på kuppen också.
0: <laughs> ja, och det är därför det är så jag är så glad att ha med dig, Julia, i podden så att du kan kunna ställa de här frågorna där jag kanske har glömt bort lite efter tio år, de här grundläggande frågorna och hur, även om jag får dem från mina kunder så är jag nog så djupt rotad i att färgen betyder mycket för mig så har jag med dig så att lyssnarna också kan få ett annat perspektiv kring färg och hur man börjar. Mm. Och jag kommer att
1: vara med lite då och då som sidekick, även om det är din podd och du som håller i rodret. Det känns jättekul. Jag minns att eh, första gången jag träffade dig för några år sedan så har jag för mig att du presenterade dig som färgpsykolog kanske till och med. Det finns ju något som heter färgpsykologi. Och som du nämnde lite snabbt så finns det ju också. Eh, ja, det finns många studier på att färg faktiskt har en effekt, eller flera olika starka effekter på det mänskliga psyket. Spännande ju.
0: Det är så kul och det är egentligen det som jag tycker är det mest spännande kring färg. Så när jag har mina färgkurser till exempel som går på fem veckor för inredning då tycker jag att det avsnittet när jag pratar om färgpsykologi är det absolut roligaste. För det är där man verkligen förstår att aha, färg är inte någonting subjektivt utan det är objektivt och du kan använda de olika färgerna för att framhäva olika egenskaper hos dig själv. Så till exempel... Vilken färg kan du ha i rummet för att bli piggare? Vilken färg kan du ha i ett rum för att känna dig mer lugn och harmonisk? Så varje färg ger, ger ifrån sig en egenskap eh, som du kan använda det av. Och Det är det som jag, eh, därför jag kallar mig också lite så här för färgpsykolog, även om jag inte är liksom utbildad psykolog. Mm. Men just det här med färgpsykologi är det som jag tycker är. Det som vi verkligen behöver känna till mer. Många tycker att det här med färg och kultur. Vi ska prata lite om det också i ett avsnitt. Alltså kulturellt vad de olika färger betyder olika kulturer. Det tycker många är spännande. Och det är också jätteviktigt när man jobbar som inredare att veta det. Men det är ju bara, bara subjektivt och kulturellt. Det jag tycker det är kul med färgen idag att det är objektivt. Ehm, och biologiskt sätt också påverkar färg och oss på exakt samma sätt över hela världen. Så spännande.
1: Mm, jag tänker också att det kanske finns en anledning till nästan allt men till att du släpper färg på den just nu, timingmässigt.
0: Ja, men det är ju för att den här vita epoken som vi har varit nu i eh, sen ungefär slutet av 90-talet sen var vi inne i en grå epok från 10-talet och nu under 20-talet så –är vi in i en beige-epok. Men även färgen kommer tillbaka. Så jag tror att det här vita, alltså det här skandinaviska vita– –med vita väggar, vita tak, vita golv som många har haft nu i ungefär 20 år– –det är, det är bara en trend. Och det kommer vara som en parentes i historien. För det här vita hade vi inte på 70-talet. och fanns det inte en vit fläck någonstans. Och nu går vi mer mot färgen, det börjar bli trendigt– Fler och fler företag börjar använda sig av färg Man ser det mer på Pinterest, och Instagram och på Hemnet Så därför vill jag också starta färgpodden För att många vill ju använda sig av mera färg i sitt hem Men de vet inte hur, de vet inte var de ska börja De vet inte vad färgen där betyder Så där, därav att jag startar den just nu Och kanske inte har startat den tidigare
1: Ja, men det känns som att det håller på att ske någonting på den fronten, att det är nästan som ett paradigmskifte i samhället lite grann. Och jag tror som du säger att det är lätt att tänka att så som det är nu har det alltid varit. Och just det här skandinaviska, att det skulle vara vitt och bara enkelt och simpelt nästan i sitt uttryck, det kanske inte riktigt stämmer. Och jag aner på dig att du ser fram emot det här skiftet också.
0: Ja, alltså jag är så tacka, taggad. Det känns som att jag har ju stått här och tjatat och tjatat och tjatat och föreläst om färg i flera års tid, jobbat med färg i flera års tid. Både föreläsningar, inredningar, gjort utställningar och det känns som att jag har liksom pratat för en död publik ingen som har velat lyssna på vad jag har att säga. Men nu så börjar ju folk liksom äntligen få upp ögonen för färg så jag är ju liksom mer taggad än någonsin på mitt yrke. Och sen tycker jag att det är väldigt kul också för att många är ju som jag pratar med, som jag träffar när jag gör mina inredningar, är ju att många är ju, har ju en intuitiv förståelse för färger. Som till exempel idag här så sitter ju du med en blå tröja, Julia. stämmer. <laughs> Och blått står ju för att kunna vara kommunikativ, en jättebra färg har på sig just när man ska föreläsa eller tala i en podd eller kommunicera. Wow, det hade jag ingen aning om.
1: <laughs> Men det var ju perfekt då. Mm. Så eh, tillsammans med er lyssnare eh, så kommer ju jag också att lära mig väldigt mycket på den här resan, tror jag. Eh, och det är väl det som också är spännande att jag har förstått det som att du genom alla olika kunder du träffar och personer du pratar med. Ofta får frågan just att ja, hur ska jag våga eller hur gör man? Som att det är något som är väldigt väldigt svårt. Vad tror du att det beror på? Att man är så rädd för färg?
0: Ja, men det har nog mycket med. Jag kallar det för kromofobi. Och mm. <laughs> för färger. Och det finns en jättebra bok om det som jag kan ta upp i ett avsnitt. Liksom just vad som hände med färgen varför man är så rädd för den. Men bara rent kort sagt, om det är så tror jag att vi svenskar vi, ja men vi är rädda för att göra fel vi vill gärna se någonting i en sju gånger innan vi köper det mm. vi vill gärna vara som eh, grannen, vi vill gärna liksom, ja men vi vill inte göra landet lag och vi vill inte göra fel så vi är rädda för att experimentera med det och för ärligt, man behöver lite experimentera för att Även om ni kan få alla mina bästa tips under de här avsnitten så handlar det mycket om att bara våga, våga testa våga se om det passar ihop, våga göra fel, våga byta ut.
1: Och mycket hur det känns också. Alltså för det skapar ju upplevelser och känslor.
0: Exakt. Just det, för det tänker jag också att många är rädda för att de ska välja fel färg för att det ska bli fel känsla. Och därför tänker de så här, ja ah, men gud, då tar jag vitt för det är neutralt. Men jag skulle säga att vitt är också en färg som ger dig en känsla. Mm. Så det är inte alltid det mest neutrala i alla sammanhang.
1: Ja, det har du verkligen rätt i. Det känns som en standard som många upplever. att Jag tar vitt för att det är någon slags grundbas. Eh, Då behöver man inte vara rädd för att någonting ska hända. Men det är klart att det också är en färg. Mm. Mm. Nej, men, så i eh, de kommande poddavsnitten så ska vi få lära oss massa med saker och eh, lyssna på många spännande personer och också gå igenom de olika färgerna det kan ju vara skönt att det faktiskt finns inte ett regelverk men att det finns någonting att hänga upp kunskapen på i hur man kan tänka. Sen ska man ju då mixa och testa precis som du säger själv. Men att det finns någonting att utgå ifrån om man upplever att färg är som ett enda stort svårt universum. Det finns ju många bra tips och tricks heter det, visst.
0: Ja, absolut. Och jag tänker att om man har lite mer kunskap kring färgerna, då är det också lättare att använda sig av dem. Det finns också en forskare i London som menar på att om vi skulle ha ett större språk kring färger, Dimitris heter han, så skulle det vara lättare för oss att använda oss av fler kulörer lite typ som att när vi ska en tavla om vi bara har tre penslar ja, men då är det de tre färgerna vi använder så liksom ju fler penslar vi har, ju fler färger vi har ju större färgspråk vi har desto lättare kommer vi kunna vara att använda den där limegröna eller lindblomsgröna eller eh, smutsrosa eller peachiga kulören så det jag vill dela med mig av ja, men det är faktiskt lite så här grundläggande tips. Vad man kan tänka på. Så att man också kan använda sin intuitiva sida. Mm. För jag tror att alla har en intuitiva sida kring färg och kombinera färger också. Vi bara vet när det känns eh, rätt eller när det funkar. Men det kan vara svårt att eh, lita på den intuitionen. och Därför kan man också då ja, få lite enkla så här, regler som man kan följa. För att då följa både reglerna med intuitionen.
1: Absolut. Och jag tänker om man vill göra ett litet tankeexperiment där hemma om man känner att man är en av dem som är lite mer tvivelaktigt inställd till om man vågar färg, prova och sätt på dig ett plagg i en kulör om du inte brukar göra det och se om du får reaktioner och i sådana fall vad de är. Ja, för det brukar ju oftast vara så att om man sätter på sig någon, till exempel idag har jag på mig då som Sara nämnde en, en blå eh, tröja, eh, den är ganska lite kleinblå hållet. Mm. Eh, det är en av de få plaggen som jag har i min garderob än så länge. Jag försöker byta ut <laughs> långsamt. <laughs> Men jag märker bara att istället för att på mig en grå eller svart tröja så får jag en helt annan känsla, faktiskt. Och eh, det är ju inte en slump, även om man kanske tänker det. Alltså, skulle jag ha på mig en gul tröja så är jag säker på att det skulle vara minst tre personer som kommenterar det och säger Åh, vilken fin tröja. Och det kanske de själva inte heller är medvetna om varför det är kommer sig. Men det finns ju eh, säkert anledning i just eh, färg som är svaret på den frågan. Jag,
0: jag brukar ju säga det att färg gör oss lite gladare. Det är svårt att komma med mycket starka färger och eh, folk inte reagerar nästan 99,9% positivt eh, när man kommer. Så jag brukar ju säga att jag förändrar ju världen genom färg när jag kommer mm. där med där knallgröna Kläder eller rosa skor eller vad jag nu har på mig just den dagen. Men det enklaste sättet är faktiskt att inte helt bara köpa allting jag säger när det kommer till färg utan ja, men som du säger. Testa. Testa på den där röda tröjan och se vad som händer om du får mer energi som mm. den röda till exempel ger.
1: Eller om du får energi av en viss person så kanske man tror att det är personligheten. Och det är det väl förhoppningsvis också. Men det kan ju också ha någonting i vad personen bär på sig för plagg. Det ja, man kan ju, just det. Titta lite på.
0: Man kan, man kan föra det här som en dagbok i ett Excel-ark. Exakt.
1: <laughs> Väldigt systematiskt. Eh, men okej, okay. så du sprider färg omkring dig. Alltså Egentligen omedvetet skulle jag säga. För att du lever ju färg på alla sätt och vis. Men. Har du, är det liksom ett mission för dig att, att få folk att må bättre med färg?
0: Ja, det var lite där det började också. Inte bara med att jag estetiskt tycker det är väldigt snyggt och härligt och roligt och fint och upplyftande med färg. Utan när jag förstod ur ett färgpsykologi-perspektiv att färg också kunde få oss att må bättre- kanske lättare läka från en sjukdom lättare komma tillbaka efter en utmattning eh, kanske vissa färger får den att plugga bättre eller fokusera sig mer eller bli mer lugna då blev det liksom genast mycket mer intressant och speciellt också när jag träffar väldigt många personer varje dag och jag inser att ja, men vi har alla olika behov och vi lever i ett rätt så stressat samhälle många är sjukskrivna många är utmattade och då tänker jag samma, tänk om man skulle kunna läka sig så enkelt, alltså som alltså, en så enkel sak som färg. Och då säger jag inte att liksom färgen bara i sig kan göra hela skillnaden, men färgen tillsammans, då kanske med kost och mat och träning, blir det verkligen det fjärde benet i en holistisk hälsa?
1: Att mm, ta hand om sig själv. Mm. Vad tror du att det gör då med människor? ledande fråga, att vi lever i ett samhälle som är ganska färglöst just nu.
0: <laughs> ja, alltså jag har ju min att göra där och jag tänker då att ja, men kan det vara för att det är så svart?
1: Och grått och brunt. Sen är vi ju just nu i Sverige i en eh, årstid som inte är så färggrann. Men det kommer ju snart att bytas också.
0: Ja, det är det också jag tycker är så himla roligt. Att många är ju så här. ja men jag älskar grått, jag vill ha allting grått hemma. Men det är ingen som tycker att det är så roligt än kall marsdag när allting är grått ute och um, vi inte har sett några färg på flera månader. Nej, då det vill vi gärna inte. ha knallblå himmel och
1: små gröna knoppar och gula blommor. Och Exakt, så, där. Mm. så
0: varför vill man inte ha det hemma och på inredningen och på kläderna tänker jag.
1: Det ska bli väldigt spännande att eh, dyka djupare i massor av sådana här frågor och lära oss eh, saker framöver högt och lågt men jag vet också att ett exempel på det eh, är det här med de gamla grekerna som du berättade om. Eh, att jag också var utgick från att alla de här statyerna under antiken eh, tecknar ett porträtt av hur det faktiskt såg ut på den. Att, ja, men det tänker jag på antikens grekland och tänker jag på vitt helt enkelt. Mm. Men du hade du nog en liten berättelse om att det kanske inte var så.
0: Ja men Det här är ju så roligt för att för cirka 6-7 år sedan nu så kom tekniken så långt att man kunde fotografera de här skulpturerna, de här vita skulpturerna som är så kända från Antikisk Grekland, För att faktiskt se vilken kulör som de egentligen hade. Okej. Och då kunde man ju se att de var inte vita. De var liksom röda och gröna, och det var ju som de hade ju färgerna som en människa har, så liksom färgarna och kläderna var olika färger de hade på kläderna. Men när man gjorde de här utgrävningarna på 1700-talet och hittade de där statyerna då hade man inte så stor kunskap kring att bevara färgerna. Så man skrapade bort all färg och tänkte att det är mycket bättre om de är helt vita och rena än att de är lite så här fula och avflagnade. Och så blev det det. Och så till slut så trodde vi att alla skulpturer var vita. Men det som är så roligt då är att Stockholms universitet Var ju tvungen att ha en kurs Som heter Antiken var inte vit mm. För man behöver ju nu då liksom Skriva om historien
1: Snacka om att eh, Man har makt att påverka vem, Beroende på vem det är som skriver historien Helt enkelt
0: Okej Mm. Okay. mm.
1: Jag får helt enkelt skriva om eh, i mitt huvud varje gång jag tänker på antikens grekland. Som jag sa ofta, <laughs> att det faktiskt var färg såklart. Ja, men, och det är ju, om, man, om man tittar på ett närmare exempel ja, men det var ju inte så jättelänge sedan man hade svartvita fotografier. Och det är klart att vi förstår att ja, det var ju inte svartvitt i verkligheten utan det var ju bara så det fångades på bild.
0: Just det, precis. Mm. Tänk om de skulle hittas av våra framtida Generationer och så tänker man så här, oj men allting kanske bara var i svartvit
1: för i tiden. Exakt, då, då är ju ditt stora mission kanske att, att öka upp kvoten med färger på framtida fotografier då helt enkelt. Mm. <laughs> um, har du någon favoritfärg?
0: Ja den frågan får jag ofta och eh, jag brukar säga att um, färger också är starkt förknippat med trender. Jag vill gärna intervjua Trendstefan i något avsnitt också kring färger och trender. Ja,
1: Trendstefan är ju en person som man kanske hör på namnet håller koll på de senaste trenderna. Ja, men det låter som ett väldigt bra förslag.
0: Eh, precis, och eh, han säger då att vi, eh, inga trender föds i Sverige men vi blir otroligt påverkade av trender. Mm. Och för tio år sedan tänkte jag så här, nej, men jag blir inte påverkad av trender. Men även jag som jobbar med färger Och jobbar med färgtrender Och vet exakt vilken trend som kommer komma Om två år Blir ju jättepåverkad det <laughs> så, det? så det blir liksom påverkad Vi vill inte Så att nu till exempel då när Jag tror att jag gjorde någon intervju för tio år sedan När jag fick den frågan och sa att jag gillar alla färger Förutom lila Och då var ju lila verkligen inte en trendfärg Eller liksom det har inte funnits inom inredningen på väldigt många år. Men nu, så här tio år senare, så är ju lila super trendigt och populärt. Och Pantone utsåg det till årets färg 2022. Och nu står jag ju här och målar mina väggar lila <laughs> Så jag blev lite ödmjuk inför det faktum med att ja, mina, mina preferenser kring färger ändras också. Mm. Men jag brukar säga att jag tycker om färgkombinationer. Så jag brukar säga att det finns liksom egentligen inga så här fula färgkombinationer, utan det är mer hur du kombinerar dem som jag tycker kan vara um... mer eller mindre snyggt kanske? Ex Ja, mm. ja men lite så
1: ja, men Vi sitter ju här i ditt vardagsrum som är väldigt färgstarkt och du har ju gjort massor av olika otroligt spännande uppdrag för beställare och kunder det finns så mycket som helst och, och eh, inrednings eh, eh, intervjuer och allt möjligt man kan googla ditt namn om man inte redan har gjort det men en av de senaste verken är ju den här tapeten som du har gjort ja. kan du inte berätta lite mer om den för den är ju verkligen ett exempel på något som kan lyfta ett rum
0: eh, precis så den släpptes nu under möbelmässan eh, så har jag gjort sju stycken tapeter för ett eh, svenskt företag som heter Belarte som eh, sitter i Borås och gör vad de kallar för wall murals och eh, då är det sju olika färgkombinationer baserat då på färgpsykologi. Så man kan gå in på deras hemsida och så kan man läsa om kollektionerna och om varje färg. Men också har jag gett massa tips hur man kombinerar den här tapeten med andra färger. Och kollektionen heter Aura of mm. Color. Därför att jag vill också belysa det, auran. Så alla människor har en aura runt omkring sig som är vårt elektromagnetiska fält. Och det här består då av massa olika färger som är... Onsynligt för det blotta ögat men vissa personer kan se dem man kan också se dem med en kamera. Man kan ta ett sånt aura-foto. Så eh, den ena tapeten är då fylld med massor av olika färger som då ska symbolisera färgerna i vår aura.
1: Mm. Ja men eh, kanske är svårt att föreställa sig för det är så himla fint men den skiftar ju liksom i olika Ja, men som man tänker sig en aura helt enkelt först på en tapet. Genildrag tycker jag.
0: Precis, och den skiftar eh, just det, det, är svårt <laughs> för er lyssnare som inte vet hur det ser men det skiftar från olika färger från lila, gud, blått grönt eh, där färgerna liksom smälter in i varandra mm. ja, men, bara en sån sak, så kan man göra Ja, så kan man göra. Ja, det går alldeles upp till märkt.
1: Det kanske man inte tänker när man bor i det här gråvit bege Sen ska det också säga sägas att alla i Sverige har ju inte bara svart på sig.
0: Nej, det finns ju massor massa som är intresserade av färg och grånfärg.
1: Flera av dem kommer vi säkert möta i den framöver då.
0: Tack så jättemycket för att du var med Julia och du ställde alla de här bra färgfrågorna till mig. Har ni lyssnarna andra frågor kring färg eh, så får ni jättegärna maila dem till mig på sara@saragrant.com samt om ni också vill kanske var, bli intervjuade i podden eller om ni vet någon som ni skulle tycka passa i podden så är ni varmt välkomna att tipsa om personer. Tack så jättemycket. Vi hörs. Hejdå. Färgglada
1: hälsningar. Färgglada hälsningar. Hej då. <färglada hälsningar> Färglada hälsningar. Hejdå. Hej då.